0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎大劲野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天呢，要给大家讲一下中国古代一些独特的智慧。讲什么呢？咱们这个系列给大伙说说《三十六计》。很多人一听“三十六计”就知道什么借刀杀人、瞒天过海、上屋抽梯、围魏救赵，不就这些吗？说这是军事战场上经常用的，那可不是。三十六计应用现在特别广泛，何止是军事战场啊？宫廷斗争、商战，甚至爱情世界里都有三十六计。你咱都听过蔡依林的《爱情三十六计》，就谈恋爱都能用上这东西。所以三十六计呢，不是像很多人想的那样。就是阴谋诡计、耍花招、算计别人。如果你要熟知三十六计呢，很可能你能够预先防备，防止自己中招中计。所以今天呢，咱们给大家讲的三十六计呢，是三十六计当中应用最为广泛的一计。咱们借刀杀人，刘备为何巧言利用曹操除掉吕布？舌战小卢
1: 将杨子荣借了谁的刀，把栾平逼进死路。号称红色拿破仑的图哈切夫斯基元帅，到底是被海德里希密谋害死，还是死于斯大林的大清洗？老梁故事会为您讲述《三十六计之借刀杀人》
0: 。说什么叫借刀杀人呢？古书里头对借刀杀人有明确的解释，叫。敌已明，有未定。引有杀敌，不自出力。你看这十四个字说得很清楚。说借刀杀人是什么呢？你的敌人你已经明确了，就他；但是你的朋友还没定下来，可能是这个，可能是那个。那好，你就用潜在的朋友去杀明确的敌人，你不用自个儿出力。他为什么借刀杀人说应用最广泛呢？你想啊，敌已明，有未定。引友杀敌，是你这个潜在的朋友，他站出来杀的你的敌人。说白了，别说出力是他出力的，那工具都是他的，刀都是人家的，不是你的。所以等于你呢，不费吹灰之力，用最小的成本获得最大的收益，这便宜事谁不想干呢？所以应用最广泛的三十六计是借刀杀人。当然，有人弄成了，有人没弄成。而借刀杀人的高手，往往一点痕迹都不留。把自个儿宅的干干净净。我随便举个例子吧，这个我估计电视机前大多数的观众朋友都听说过。当初这个白门楼一战，《三国演义》里边的曹操跟吕布大战，最后把吕布生擒了。擒获吕布之后呢，把吕布绑上来审了。这边曹操坐着，后边刘备。这吕布上来就说：“丞相啊，能不能把我这绑成松松啊？”绑得我们太难受了，曹操就说：“伏虎不得不紧呐
1: ，太紧了。伏虎焉能不紧呢？我待尔等不薄，何人烦我？只听七言，不听众将之计。何为不薄？任意伤人，鞭踏部下，还言
0: 不薄？”谁都知吕布能耐大吗？《三国演义》武将，蒋一、刘二、兆、三、点韦、四官五马、六张飞，吕布排第一。要怎么有虎牢关三营战吕布仨人收拾吕布都没拿下来。那吕布这时候贪生怕死，就央给曹操：“您那我投降您行不？你也知道我这能耐，我又保了您了，那天下不就是你的了吗？”曹操这时候琢磨琢磨，有点内急，站起来上厕所了。这时候一看四下没人呢，吕布求刘备：“哎呀，玄德公啊，咱俩有交情，你得救我呀！一会儿曹丞相回来，你得跟他说我的好话呀，救我一命啊！”啊
1: ，公为座上客，不为阶下囚，何不发一言而相救乎？命公。明公所患，不过吕布尔不祥民，不仅愿降明公，公为大将，不复之，何愁天下不定
0: ？这时候曹操呢，听着呢，心眼也活了，因为吕布这能耐谁都知道，但曹操这个人疑心很重，琢磨琢磨，一转身，呃，玄德以为如何呀？因为刘备你怎么看呢？
1: 玄德公以为如何？公不见丁原、董卓之事乎？什么？公不见丁原、董卓之事乎
0: ？这一句话把曹操说醒了。什么意思呢？公可曾记得丁原、董卓乎？吕布为什么张飞骂他？你乃三姓家奴。吕布本姓吕，这是一姓。后来认了丁原、丁建阳为干爹。可是呢，董卓当时呢，派手底一员大将李肃，月夜睡吕布，带着赤兔马和金银珠宝，意思你跟丁建阳没什么出息，你投我家公主董卓吧。吕布翻脸，把丁原给杀了。杀了之后投董卓，拜董卓为干爹。接下来的事咱都知道，王司徒巧献连环计，呃，用貂蝉呢离间董卓、吕布这呃干爹干儿子。结果吕布一方天画戟，把董卓又捅死了。这什么意思？三姓家奴，你看认俩干爹吗？既姓吕又姓，又姓丁，又姓董。所以张翼德指着他鼻子啊，三姓家奴，修改阉人张翼德在此。这典故天下皆知，啊。所以这吕布。一求这个曹操，曹操听刘备说什么？公可曾记得丁原、董卓乎？曹操醒了，这人我不能留啊！来人
1: ，在拉下去，一死，而后枭首。刘备，奸贼
0: ，如乃天下最无
1: 信义之人
0: 。把吕布推出去杀，吕布气的骂刘备：“大耳贼，大耳贼！辕门射戟为了谁？说刘备为什么这么损？这时候加这么句纲呢？这是有原因的。这刘备心里头啊，一直以曹操为最大对手。万一要是吕布降了曹操，那将来再想打曹操就太难了。所以借这个机会，要借曹操的手把吕布收拾掉。所以刘备这时候就看出这个人坏呀、啊，心机深呐、啊。”说为什么青梅煮酒论英雄？曹操说天下英雄为史君与操耳。所以刘备为什么借刀杀人能成功呢？他非常了解曹操，知道曹操是个疑心病特重的人，所以这关键时候他来一句，他就好使。你看咱们有一部经典的这个电影，也是经典的这个呃现代革命京剧，他就有一幕特别经典的借刀杀人，什么智取威虎山。电影叫《林海雪原》，里边杨子荣呢，是不进入座山雕的老巢？呃，到这里头呢，想里应外合呢，剿灭座山雕
1: 。西北玄天一朵云，乌鸦落进了凤凰泉，满屋都是英雄汉，谁是君来谁是臣？甩个们，烧干锅嘛！胡家柜，横在哪个山头啊
0: ？正少武士说话，谁也没有家。曾空柱、马号，副官胡彪，可这时候发生个意外。他冒充的呢，是徐大马棒底下的这个副官胡彪。可是这时候，徐大马棒呢，以前有一个部下小卢将栾平，解放军已经把他逮住了。押解过程当中，这栾平就跑了，跑了就跑到了座山雕这一看，这人可不是副官胡彪
1: 。老九，你瞅瞅，你的老伙计来了。不是栾老弟
0: 吗
1: ？栾老弟什么时候上的威虎山呢？是
0: 这是杨子荣啊！解放军呢、啊？这个时候，这气氛就僵着了。要搁一般的这个解放军呢、啊，这时候一看不行啊，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，拼吧！我的身份已经败露了。但是杨子荣不慌不忙，为啥呢？他这时候就酝酿了一条借刀杀人之计，他抓住了。这个事情的主要矛盾、次要矛盾，因为他知道座山雕呢，疑心病特别重，就怕投奔我这的人跟共产党、跟解放军有关系。而偏偏呢，小卢将栾平呢被解放军俘虏过，所以这小卢将栾平也了解座山雕，万万不敢说我被共军俘虏过，那座山雕绝对不会信任你的。所以这个时候，杨子荣就知道这是小路将栾平的软肋，所以他躲开你指责我说我是共军，那我问问你，我还说你是共军呢，你从哪儿来的？安大富是啊，你从哪儿来的
1: ？你说我们老九胡彪是共跳的水仙子，栾老弟，你这话说的太他妈歹毒了吧？你说我是共票的水线子
0: ，别忘了当初可是你拉着
1: 我去投共军，今儿他妈这么大一屎盆子，你往我脑袋上扣，你这是想借三爷的手要我的命？你胡说！是共军派你来的吗？三爷，各位老大，让这小兔崽子今儿说清楚，他是怎么知道我是共票的水线子，又是怎么他妈认识我这个共票的？
0: 这时候栾平不能回避啊，他只能说：“我说我从谢文东那儿来。谢文东是谁呢？原来这牡丹江一带啊，三股土匪势力：座山雕是一股，被剿灭的徐大马棒是一股，还有一股就谢文东，都土匪。这栾平呢，是原来在徐大马棒那儿。杨子荣冒充这胡彪呢，也是说从徐大马棒那儿来。所以他说我从这谢文东那儿来。他不敢，他说他被共军俘虏了。可是，在此之前呢。”这个杨子荣呢，已经跟座山雕说了，这栾平啊，总说你坏话。他原来在徐打马棒那就说你坏话，所以这座山雕本来就看不上栾平。一问说你从谢文东那儿来的，三问两问，他说的是假话呀。这么说你是烫了面子了？嗯
1: ，共军怎么这么快就把你给放了？你怎么穿着共军的叶子回来了
0: ？是不是他妈共军派你来的威虎山呢
1: ？你说。山下的共军有多少人？嗯。二十人？啊、哦、不，三十人！放你娘的屁呀、啊、你！三十几个人能有大炮吗？贾皮沟什么时候建的大炮？嗯，三爷
0: ，我觉得至少有
1: 一个团的兵力，否则我能死那么多弟兄吗
0: ？三爷，真的只有三十人呐！这么说
1: ，共军三十人。就把咱们威虎山三百人马打到剩
0: 下不到五十人，这时候杨子荣就盯住了。你说这对不对？他要我承认说我说这不对，那么你撒谎他不能信任你。他要说我说这玩意对也不行，那就等于间接的否定了杨子荣是共军。所以栾平没招，一口咬定你就不是胡彪，你就是共产党。那么这个时候，杨子荣祭出了杀手剑。因为他很了解坐山雕这阵营里这些人，他先上的山，跟八大金刚已经混熟了。这栾平是原来许大马棒的人，本来跟坐山雕这伙就有矛盾，八大金刚也不待见他。你死不死我不管，但老九八大金刚往下杨子荣老九跟老九关系已经混挺熟了，当然不希望坐山雕把栾平留下，呃，把杨子荣处死，所以八大金刚都向着老梁故事会为您讲述《三十六计之借刀杀人》。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。再一个，他给座山雕呢，能献上联络铜，座山雕先入为主，也更加信任他。所以这个时候，虽然栾平一个劲求这个座山雕，您留下我吧，我还有用。座山雕本来想留他，杨子荣技术杀手锏
1: 。三爷，三爷。为了给您进顶，我得罪这疯鼻子。这梁子要是不挑，我不肯杨坚复。今天在这威虎山，是有他没我，有我没他。如果我是共教的水仙子，您现在就插了我，是空子是六子，全听您的。三爷，老九他没毛病，他真是共教的水仙子。我真是从家门给划出来的三爷，就
0: 说这种情况下，栾平这么说我，有他没我，有我没他，留他留我，留我留他，三爷您看着办吧，就直接将了这座山雕一军。这时候八大金刚啊，老九不能走啊，大伙一起哄，座山雕一权衡呢，还是这胡彪功劳大有用，那他俩两个之间必选择一个，拉倒吧，把栾平推出去给毙了。所以他已经把座山雕疑心重、安全至上、不敢有一丝一毫懈怠这个心理呢抓得很准。他也知道小罗将栾平的软肋在哪儿，八大金刚他的喜好是什么地方。所以多种的利益在杨子荣这儿有一个非常均衡的考量，洞若观火。所以我说的这儿，您可能就明白这借刀杀人呢，听着挺凶。他在好人手里头呢，他就是正义的；搁坏人手里呢，他就是邪恶的。所以这计策呢，没有绝对的阴谋诡计，也没有英明阳谋之分，就看你是怎么用它了。这刀把攥在谁手里，这个最关键。那么咱们再说一个这刀把攥反了的。这是1935年的时候， 1 9 3 5年呢，呃，苏联呢，呃，授予五个人元帅的头衔，其中最年轻的叫托哈切夫斯基，四十出头，这是人类历史上啊年纪第二轻的元帅。他是一个绝对的战略家，也是战术家。像现代战争的大众深理论，就他发明的；包括机械战争有些概念，都是他研究出来的。所以，图哈切夫斯基呢是前苏联的功勋元帅，很厉害。那我们也知道，这个三十年代时候啊，这个法伊斯德国已经蠢蠢欲动了。就希特勒虽然跟斯大林签了苏德互不侵犯条约，但他也知道占领欧洲早晚要碰苏联。所以这个时候，苏联的几个功勋元帅，那么对德国法西斯是个威胁。这时候，希特勒就想怎么能把最年轻这个图帕切夫斯基给除掉呢？这时候，希特勒把这事呢委托手底下的盖世太保大将海德里希。海德里希就想个办法，他说有一个情报大楼嘛，这里头有很多间谍呀、情报人员。他故意让这情报大楼着火，他也不告诉这些情报工作人员。这一着火乱套了、啊，因为海德里希知道自己的情报人员里头就有双面间谍。一九三七年
1: 五月下旬，德国反间谍机关大楼莫名其妙地发生了一场严重的火灾，而更加巧合的是，灭火器械竟然发生故障，火势蔓延，很多人员被烧伤，很多机密文件被烧毁，场面乱成了一锅粥。一些新苏的捷克斯洛伐克特工人员趁乱得到了德军一些绝密文件，而此时躲在暗处的海德里希却得意的笑了。没有人知道这场火灾竟然会是海德里希的一场阴谋，而更出人意料的是，捷克特工得到的绝密文件居然是海德里希故意送给他们
0: 的杀人武器。什么东西？假情报。就说托哈切夫斯基啊，叛国要投靠德国，投靠希特勒。其实这假情报被捷克的双面间谍捣活了。这样通过捷克这条道，捷克恨德国，跟苏联近，就把在这个渠道把这情报传到苏联去。另外呢，海德里希又做了第二手准备，把这个托哈切夫斯基要叛国这假情报想法送到了这个在巴黎的苏联的情报机构。一切
1: 都在按照海德里希的计划进行，他亲手制造的证据就这样被送到了斯大林的手中。但这并不能让海德里希完全放心。为了让斯大林能够完全陷入自己的阴谋，海德里希又将同样的情报内容也传到了苏联驻巴黎使馆的大使波将军那里。波将军随即也给斯大林电告了这份情报。
0: 为什么送到那儿呢？我们没说，法国跟德国是世仇。假如说这情报直接给到斯大林，三大林不信，你这是反间计，你想借我收拾我的人。但是呢，他转个弯，转到捷克和法国，而捷克和法国跟德国都有仇，这一下子使这个情报来源就变得真实可信了。不光这个，海德里希又加了第三重保险
1: ，当同样的情报从捷克斯洛伐克从法国飞到莫斯科后。海德里希也将亮出自己最后的底牌，他决定主动出击，再次派出特工贝伦茨与捷克总统贝奈斯的私人代表进行秘密的接触，声称自己拥有一些关于图哈切夫斯基罪证的重要文件。没过多久，在贝奈斯的斡旋下，海德里希的代表与苏联内务部的一位官员进行了秘密会面，海德里希的人亮出了他的杰作。两封逼真的信件。然而，海德里希深知，出自他手上的情报不可能令苏联人信服。为了把戏做足，尽可能的以假乱真，他特意下令向苏联情报机关索要
0: 三百万卢布
1: 的情报费
0: 。他觉着白送过来，你不一定信了。上赶子不是买卖吗？一看这情报要卖三百万卢布，那会儿卢布可不是现在的卢布，那时候卢布跟美元一比一。就三百万卢布等于三百万美金。你想三四十年代多高的价值？他一想，便宜没好货，好货不便宜。这情报肯定很珍贵。所以当时前苏联为了确定这个事儿真实性，真就掏了三百万卢布把这情报买回来了。所以这三股情报来源汇到一块儿，他一看，审查托瓦切夫斯基
1: 。一九三七年五月，英国国王乔治六世举行加冕典礼，各国祝贺的使节云集伦敦。一时间，伦敦街头车水马龙，热闹非凡。但就在这时，苏联政府突然宣布，原定参加典礼的苏方代表图哈切夫斯基元帅因病不能前往。事实上，图哈切夫斯基已经被苏联军方秘密逮捕
0: 。其实图哈切夫斯基是冤枉的，根本就没有任何叛国的事实。但审查的很快。迅速的审查了半天之后，整理整就把托马切夫斯基枪决了，给枪毙了。有人说这个希特勒借刀杀人，这太厉害了，这人。但是史学家呀，有过多种研究方式，说你以为希特勒是借刀杀人吗？你哪知道斯大林也是借刀杀人？因为斯大林当时1935年1月份，借助基洛夫在克里姆林宫被暗杀，斯大林开始了苏共历史上的大清洗，清除异己。就是说，托哈切夫斯基不是斯大林的人，得把他弄死。所以有人说，不要以为希特勒是借刀杀人，斯大林也在借刀杀人。所以你要说总结这个借刀杀人呢，等于德国是用了双重的借刀杀人，所以他事实上成了最大的受益者。所以你看，我们今天给大伙说这个借刀杀人呢，呃，它非常丰富，应用范围也非常广。那么借刀杀人呢，这肯定是我们很多人呢。都不愿意作为借刀杀人的牺牲者出现。当然呢，咱们也不希望呢你去使这样的阴谋诡计。那么，我们怎么样防范被借刀杀人利用呢？还得从借刀杀人的解释上入手。哎、呃，就是敌已明，有未定。呃，引有杀敌，不自出力。这十四个字你看你自己处在哪位置？你要是在敌那位置，有人要算计你，你就得保护好自个你要是在有那位置上，你就得琢磨，别被人家利用。哎，这个兼听则明，多听听别人的意见，不要谁忽悠你你就上套。哎，你要是想借刀杀人的人，你就得对有敌这几方面，他这复杂利益关系清清楚楚研究明白，能够利用他们是谁、这个？当然，我希望大家最好在生活当中泰坦平平的，不要想到动用这计策。当有人要用这招对付你的时候，你无论是敌是友，你得学会自我保护。今天我给大家详细说说这借刀杀人，目的也在于呢，咱们是以防范为主，人不犯我，我不犯人。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。